0: Bonjour, Simon Falguer. Bonjour. Comment allez-vous? Très
1: bien, très bien,
0: chaudement. <rire> Effectivement, pendant toute la durée du festival, nous recevons à 16h30 ceux qui font le IN d'Avignon. Ils viennent nous parler de leur travail. aujourd'hui, premier invité, l'acteur, dramaturge et metteur en scène, Simon Falguer. Bonjour, vous présentez au Festival d'Avignon votre pièce, Le Nid de cendres, une épopée théâtrale divisée en sept parties qui raconte l'histoire de deux mondes, lesquels?
1: Alors, euh, le, le nid de cendre, c'est une poupée théâtrale qui parle d'un monde coupé en deux, comme une pomme coupée en deux, en deux mondes. Un monde qui ressemble au nôtre et dans lequel on suit un, un jeune couple de classe moyenne qui abandonne leur enfant, leur nourrisson Gabriel, au pied d'une roulotte de comédiens pendant qu'il y a une grande révolution, euh, il y a un grand incendie sur tout le pays. Et puis il y a un autre monde qui est un monde de contes avec des rois, des reines, des princes et des princesses et on suit deux héros, un héros et une héroïne qui s'aiment sans se connaître et qui font des odyssées pour tenter de se retrouver et par leur réunion sauver les deux mondes en péril.
0: Simon falguière le nid de cendre est un des événements phare de cette 76e édition du Festival d'Avignon. 17 comédiens, 56 rôles, plus de 200 costumes et alors attention, 13 heures de représentation, un spectacle passé sous le signe de la démesure. Racontez-nous comment est né ce projet
1: ah, C'est une aventure au long cours, c'est une pièce que je travaille depuis maintenant plus de 7 ans. Euh, C'est né au départ dans une école, euh, à la classe libre des cours Florent. J'avais à l'époque donc 25 ans, j'ai 33 ans maintenant. Et euh, on m'avait donné les, le dernier stage de cette classe libre pour commencer à travailler avec mes camarades et j'avais commencé à écrire une épopée fleuve, une épopée monde. Une, vous savez ces pièces où on a envie d'embrasser le monde entier. <rire> je, je rêvais de faire ça une fois dans ma vie et euh, grâce à la rencontre de jeunes acteurs et de jeunes actrices exceptionnelles j'ai pu m'y lancer. Et puis ensuite, euh, bah, ça a été un ça a été un parcours du combattant pour réussir à, à financer et puis à tenir les acteurs sur une aventure aussi longue. Et ça fait sept ans qu'on vit avec. 7 ans qu'on vit avec ces textes, Sept ans qu'on vit avec cette histoire de troupe qui est comme une histoire d'amour.
0: Qu'apporte ce format de 13 heures à l'histoire par rapport à un format traditionnel, entre guillemets
1: Eh bien, je crois, que, je crois que les longs formats, déjà, ce sont des formats qu'on ne peut connaître véritablement qu'au Festival d'Avignon, quasiment. Euh, C'est grâce au Festival d'Avignon qu'on peut faire des formats de cette amplitude. Et d'une certaine façon, je pense que ce sont des formats éminemment théâtraux. Et je crois aussi que ce sont des formats très populaires. Ça peut faire peur au départ, 13 heures. Mais nous, le théâtre que l'on défend, c'est un théâtre d'histoire. C'est un théâtre qui raconte une histoire. Donc il y a des entractes évidemment, c'est pas 13 heures d'affilée. Et puis à chaque fin de partie, on a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de rester pour savoir ce qui va advenir des différents personnages. Et, et donc du coup, c'est presque comme une série aussi c'est haletant et on est pris pendant toute la journée. Et je crois que c'est éminemment théâtral parce que quand euh, les Grecs antiques ont inventé cet art qu'est le théâtre, il y a plusieurs millénaires de ça maintenant, ils faisaient du théâtre du lever du soleil au coucher du soleil. Mmh. Et ce n'est pas pour rien. Je pense qu'ils avaient pensé à tout, les Grecs. <rire> ce n'est pas pour rien parce que euh, ce qui se passe quand on fait du théâtre pendant si longtemps, c'est que tout d'un coup, une communauté se crée. Une communauté chez les spectateurs et une communauté chez la troupe qui joue. Et pour ceux qui ont déjà vécu ça, quand on voit des pièces aussi longues, eh bien, on rencontre son voisin c'est très rare au théâtre, et bien ça existe sur les pièces de 13h, et à la fin on s'applaudit tous, autant les spectateurs que les acteurs donc c'est des expériences exceptionnelles, et puis d'un point de vue poétique euh, au bout d'un moment, acteurs et spectateurs rentrent presque dans une transe. et je trouve que on accède à des endroits de poésie inestimables C'est une
0: vraie rencontre que vous proposez euh, la rencontre des comédiens, mais aussi la rencontre de nos voisins dans la salle une vraie expérience, en tout cas ça s'appelle Le Nid de Cendres, c'est un mélange de drames, de rires euh, à découvrir du 9 jusqu'au 16 juillet à 11h à la Fabrica. Ça démarre à 11h, ça se termine à Minuit. Parfait <rire> Vous restez avec nous, on continue de parler de ce nid de cendres, juste après REM, Shiny Happy People. Bienvenue sur France Bleu Bocluse, vous êtes dans l'Happy Hour, entre 16h et 19h. Oh, C'est seulement 3h chez nous, écoutez <rire> Shiny happy people. Oui, on est heureux. Forcément, on reçoit des invités prestigieux. Cet après-midi, nous faisons la part belle au festival In d'Avignon. Le nid de cendres, c'est la pièce de théâtre fleuve dont on parle avec vous, Simon Falguer. Sept ans pour la mettre en place. Euh, vous le disiez, c'est une expérience. Hein, 13 heures euh, pour pour découvrir ce spectacle. Comment avez-vous réussi à diriger votre troupe de comédiens tout au long de ces années de travail? Sur une même pièce.
1: Je pense que c'était. Je pense que ce qui a dirigé ce, ce travail, c'est. Je dirais que c'est une forme de croyance. Vous savez quand quand moi je je, je dirige une compagnie depuis maintenant plus de dix ans. J'ai monté plus d'une dizaine de spectacles. Mais quand quand on croit vraiment en quelque chose, on peut le défendre plus que tout. Il euh, y a des spectacles que je, que je défendais déjà avant, mais je les défendais moins fort parce que j'avais <rire> moins de croyances. Le nid centre, j'en avais une croyance totale. J'avais vraiment la sensation que qu'on faisait quelque chose et que moi aussi je faisais quelque chose qui me dépassait. Et, euh, et donc, comment j'ai tenu les acteurs et les actrices sur euh, si longtemps eh Bien, Je crois tout simplement par euh, par cette croyance. Quand, quand j'ai commencé à, à leur dire que je voulais poursuivre le travail sur ce spectacle, plus de la moitié de la troupe est rentrée en école nationale, au concert national de Paris, euh, à l'école du Nord, à Lille, et puis au théâtre national de Toulouse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, c'est une bérisina <rire> !» Et euh, la seule solution qu'on a trouvée, c'était de se retrouver tous les étés, dans un jardin en Charente, sur un plateau de bois sous les étoiles, sans argent au départ, et de créer notre épopée en plein air. Et je crois que ça a été peut-être pour moi mes plus beaux, mes plus beaux moments de théâtre. Parce qu'on était vraiment à l'essence de notre art, à l'endroit originel de notre art. Et là, ça a soudé quelque chose d'encore plus fort. Et puis ensuite, ça a été le bâton de pèlerin pour, pour réussir à monter une production professionnelle autour d'un spectacle d'une telle ampleur, ce qui est, ce qui est un miracle.
0: Vous parlez de beaucoup de villes quand on vous vous écoutez, pourtant, vous êtes avignonais. Votre père était avignonais. Euh, quel est votre plus lointain souvenir du festival d'Avignon, celui qui vous a particulièrement marqué
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas avignonais. <rire> je suis, je suis normand. <rire> non, non, mais c'est important parce que la Normandie est vraiment attachée à mon cœur. Euh, je suis normand. Je suis ici, hein. C'est joli. C'est les habitants d'Evreux. <rire> Et euh, mais mon père est avignonnais. Mon père est avignonnais et mon père a 84 ans. Ce qui veut dire qu'il a découvert le théâtre dans les années 50 avec Jean Villard. Mon père est fils de commerçant, commerçant du centre-ville d'Avignon. Et quand il a 14 ans, il voit Lorenzo Cio avec Gérard Philippe dans la cour d'honneur pour ce qui s'appelait à l'époque pas le Festival d'Avignon mais la Semaine d'Art. Et, euh, et il est bouleversé. Et parce qu'il y a ce choc, il décide de faire du théâtre puisque mon père a fait du théâtre. Ensuite, moi, j'ai grandi euh, dans les jambes de mon père. Euh, j'ai vu toute mon enfance des répétitions. J'ai voulu faire cet art. Et maintenant, de revenir à Avignon. Euh, alors que mon père a 84 ans, mon père est revenu vivre à Avignon pour ses pour ses vieilles années. Moi, de revenir à Avignon avec cette pièce qui est quand même pour moi, pour l'instant, l'œuvre de ma vie, euh, dans le le nid de de ma passion. Euh, c'est quelque chose de bouleversant. Et comme mon père est avignonné, nous avions encore une maison de famille ici, euh, j'ai pu voir tous les festivals d'Avignon depuis mes 6 ans. Je n'ai jamais raté un festival. Incroyable. Et donc, c'est toute ma culture théâtrale, c'est le festival d'Avignon. Donc c'est Pour moi, c'est quelque chose d'une une, décharge émotionnelle que d'être ici.
0: Dans vos interviews, vous faites souvent le lien entre le lexique théâtral et celui du dessin. Euh, Qu'est-ce que cela vous apporte
1: eh bien, je vais je vais reparler de mon père une dernière fois. Mon père voulait que je sois peintre parce que je dessinais bien quand j'étais petit, et donc à tous mes anniversaires, on m'offrait des tubes de peinture. <rire> mais je crois que ça ne voilà, je ne voulais pas faire ça, mais en tout cas, le dessin est toujours resté quelque chose de très très proche de moi et mon rapport. À la mise en scène et à, la, et à la création de mes pièces est très relié au dessin. Je crois que mon rapport au dessin, c'est le lien le plus direct avec mon inconscient. Quand je dessine, euh, le, le lien avec euh, comment dire ça, mon paysage intérieur est direct. Et ensuite, viendrait, je dirais, l'écriture. C'est-à-dire que dans l'écriture, j'essaye toujours de construire le plus possible euh, mes pièces pour avoir des lignes dramaturgiques qui soient excitantes pour le spectateur et qui soient les mieux construites possibles. Mais le fond, ce qui me dépasse dans ce qui se raconte dans le fond des pièces, eh bien c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et c'est cette chose que je ne maîtrise pas qui m'intéresse le plus. C'est ce qu'on appelle le mystère entre nous.
0: Le nid de cendres, ce mélange de drames, de rires dans le registre du conte et de l'épopée. Rendez-vous du 9 au 16 juillet à 11h à la Fabrica pour découvrir ces deux mondes différents du rêve et de la réalité sur scène. 13 heures d'une expérience théâtrale magnifique qui a mis 7 ans à émerger. Merci beaucoup Simon Falguer d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. À bientôt.